0: Wir freuen uns, dass wir heute Morgen Gottes Wort auslegen dürfen, dass wir Gottes Wort lesen dürfen. Und äh, momentan überschlagen sich die Nachrichten. Ähm, alle Nachrichten der letzten Tage, sie haben eine gemeinsame Botschaft, selbst die säkulären Nachrichten. Dieses Auferstehungsfest ist anders. Etwas dergleichen hat es noch nie gegeben. Nun, seit dem ersten Auferstehungsfest, von dem wir gerade in der Schriftlesung in Lukas 24 gelesen haben, haben sich Gläubige versammelt, um die Freude und die Hoffnung der Auferstehung zu feiern. Ostern, beziehungsweise das Auferstehungsfest, ist das erste Fest, der erste Feiertag, den Christen begonnen haben zu feiern. Nun, die Historiker, die sagen, dass die Christen ungefähr 100 nach Christus begonnen haben, das Auferstehungsfest zu feiern. Oft war es damals verbunden mit der Taufe von neuen Gemeindemitgliedern, von Gläubigen und mit dem Abendmahl. Und äh, der Termin, der wurde damals schon immer auf das jüdische Passa festgelegt. Das ist der Zeitpunkt, an dem Christus tatsächlich auch gestorben ist. Nun, zunächst wurde alles an einem Tag gefeiert und gedacht. Ähm, an, an Ostern, an Sonntag wurde an die Kreuzigung gedacht und die Auferstehung. Und einige Zeit später haben dann die Christen angefangen, die Tage zu teilen. Und so wurde ein eigener Feiertag, der Karfreitag, gesondert eingeführt. Und dann Ostern, wo man sich insbesondere an die Auferstehung Christi erinnerte. Nun, seit damals, seit den ersten Tagen geht ein besonderer Gruß der Christen durch alle Jahrhunderte hindurch. Durch alle Sprachen, durch alle Länder, durch alle Kontinente. Und dieser Gruß an Ostern lautet, Christus ist auferstanden. Und die Gemeinde antwortet, ihr dürft gerne antworten zu Hause, auch über Livestream. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die gute Botschaft, das ist die Nachricht, die Freude, die uns Hoffnung gibt, mit der Auferstehung feiern wir den größten Triumph des Universums. Der größte Feind des Menschen wurde besiegt, die Sünde und der Tod. Nun, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir sehr selten über den Tod nachdenken. Und die Frage, was kommt danach, die wird so stark ausgeklammert, wie irgendwie möglich. Nun sogar in unseren Zeiten, jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo wir in den Nachrichten Szenen sehen, wo zahllose Särge gefilmt werden und abtransportiert werden, wo Schlagzeilen von Massengräbern sprechen, weil so viele Tote da sind, wo die Zahl der Toten von Tag zu Tag aufgrund von einem Virus ansteigt, selbst in diesen Zeiten versucht die Menschheit nicht über das Ende nachzudenken. Die Ungewissheit, wie es weitergeht nach dem Tod, sie macht Angst. Hauptsache wir leben so weit, wie wir sehen können. Auf Sicht fahren und zwar bis zum Tod. Aber wie töricht ist das, in dieser Ungewissheit zu leben. Nun, stell dir vor, du würdest Oma und Opa besuchen. Nun, wahrscheinlich nicht heute an Ostern. Ist keine gute Idee. Ähm, hoffentlich bald wieder, in den nächsten Wochen. Aber stell dir vor, ihr setzt euch als Familie ins Auto und ihr fahrt los und keiner von euch weiß, ob ihr bei Oma und Opa ankommt. Geschweige denn, ob ihr bei ihnen ankommt oder vielleicht woanders. Vielleicht bei Tante Renate oder vielleicht bei dem neu eröffneten Lidl um die Ecke. Nun, das ist schwachsinnig, ich gebe es zu. Und dennoch leben die meisten Menschen heute nach diesem Prinzip. Sie begeben sich auf die größte Reise ihres Lebens, ohne zu wissen, wo sie ankommen. Es wird über einen englischen König, Heinrich VIII., erzählt, dass er sich einen Hofnarren hielt. Nun, er lebte im Mittelalter von 1491 bis 1547, er regierte 36 Jahre und dieser Hofnarr, er sollte ihn mit allerlei albernem Geschwätz zum Lachen bringen. Der Hofnarr war der Einzige, dem erlaubt wurde, die Wahrheit zu sagen, allerdings auf närrische Weise, in wirklich Torheit. Und wenn es zu ernst wurde für den König, dann lachte er und sagte, ach, du bist doch nur ein Narr. Und der ganze Hof, er lachte mit. Nun, da der Hofnarr seine Geschäfte so gut verrichtete, überreichte ihm der König ein goldenes Narrenzepter mit der Auflage, so lange dieses zu bewahren, bis ein größerer Narr wie er daherkommen würde. Nun, die Jahre vergingen und es konnte keiner gefunden werden, der den Hofnarren übertraf. Und so blieb er in seinem Amt, bis der König starb. Es kamen die letzten Tage, ähm, am Hofe hat er sich herumgesprochen, dass, der Hof, dass, der, dass, der, äh, dass Heinrich der Achte im Sterben lag. Und der Hofnarr, er schlüpfte ähm, zum König in das Sterbezimmer. Und als der König ihn sah, sagte er zu ihm, Freund, wir müssen Abschied nehmen. Und der Narr erwiderte, ja, König, ich habe gehört, du willst verreisen. Der König erstöhnte auf und sagte, ich will nicht, ich muss. Darauf sagte der Hofnarr nachdenklich, oh, du musst? Ist einer größer als du, der dir befehlen kann? Und der König seufzte und er sagte, es ist der allmächtige Gott. Der Narr fragte weiter, wann wirst du von deiner großen Reise wiederkommen? Der König erächzte und sagte, ich gehe in das Land ohne Wiederkehr. Ich komme nimmer wieder. Erstaunt fragte der Narr, Nun, du gehst in das Land ohne Wiederkehr? Hast du dich denn auf diese große Reise vorbereitet? Hast du eine Wegkarte? Hast du einen Wegbegleiter? Hast du Wegzehrung? Der König erschrie fast schon zornig auf, Nein, ich habe mich nie um Gott und um die Ewigkeit gekümmert. Da legte der Narr, dem König das goldene Narrenzepter in die kalten Hände und sagte, du, o oh König, gabst mir das Zepter und ich sollte es so lange tragen, bis ich einen größeren Narren als mich im Reiche sah. Du, o oh König, bist dieser größere Narr. Dir gebührt es, das goldene Narrenzepter zu tragen. Du wusstest, dass du sterben musst und hast dich nicht darauf vorbereitet, einen größeren Narren als dich gibt es nicht. Als der König diese Worte hörte und das kalte, goldene Zepter in seinen Händen fühlte, da schrie er verzweifelt auf, sodass der ganze Hof es hören konnte, Krone verloren, Reich verloren, Seele verloren, alles verloren. Nun, heute Morgen wollen wir uns mit dem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes auseinandersetzen. Es ist das Kapitel, das am häufigsten von der Auferstehung spricht. Dieses Kapitel, es ist so einzigartig, weil es schlägt die Brücke zwischen der Auferstehung Christi und unserer Auferstehung. Deswegen ist dieses Kapitel so einzigartig und so großartig. Jeder Mensch im Glauben an Jesus Christus, wenn er stirbt, wird er wieder auferstehen. Jeder Mensch, der im Glauben stirbt, der ist nicht wie der englische König Heinrich, sondern er weiß, wohin die Reise geht und er sieht ihr voller Zuversicht entgegen. Nun, die Auferstehung Jesu, von der wir vorhin gelesen haben, über die wir heute nachdenken, sie ist der Vorgeschmack für unsere Auferstehung. Und mein Ziel heute Morgen ist, dass Gottes Wort dich und mich ansteckt mit der Freude und der Hoffnung der Auferstehung. Und in diesen Tagen, in Tagen wie diesen, ist das Wort Anstecken ein Tabuwort. Und ich habe es aber bewusst gewählt. Nun, keiner will angesteckt werden. Ein radikaler Shutdown in fast allen Ländern wird durchgezogen, um eben diese Ansteckung zu vermeiden. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass diese, äh, dass diese Isolation, die wir gerade erleben, sich nicht nur auf Bakterien und Viren auswägt und nicht nur Bakterien und Viren fernhält und uns davon isoliert, sondern auch von Freude und von Hoffnung. Und wir haben es notwendig, dass wir wieder angesteckt werden von der Auferstehungsfreude und von der Auferstehungshoffnung. Und der Einzige, der uns das geben kann, ist Gottes Wort und Gottes Geist. Die beiden, sie überwinden jede Isolation. Sie können uns Freude und Hoffnung mit der Freude und der Hoffnung der Auferstehung anstecken. Nun, ähm, Uh, unsere Gemeinde, ihr, ihr habt hoffentlich die Gliederung schon heruntergeladen von der geschützten Webseite. Uh, alle Gäste, ihr findet die Gliederung im, im, im YouTube-Chat, ich habe das Kapitel aufgeteilt in sechs Teile. Wir werden in sechs Überschriften und sechs Wahrheiten durchgehen. Durch das Kapitel. Ich gebe zu, es ist ein sehr langes Kapitel, 58 Verse in einer Predigt am Auferstehungssonntag. Das ist eine große Zumutung. Aber ich bin mir sicher, dass wir es schaffen, durch den ganzen Text hindurchzugehen und zu sehen, und, und zu staunen und die Freude und die Hoffnung zu sehen, die Gott bereithält, um in der Auferstehung wieder neue Freude und Hoffnung zu finden. Ich möchte euch ermutigen, mit dem Skript, den, der Gliederungspunkte zu folgen. Ich habe den Text schon ein wenig vorgegliedert, sodass man ihm einfacher folgen kann. Lasst uns die ersten Verse die ersten elf Verse lesen. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Käfers erschienen ist. Danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch schon entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Und Paulus, er beginnt hier, den Paulus beginnt den ganzen Korintherbrief mit dem Evangelium und er endet den Korintherbrief mit dem Evangelium. Er, er erinnert hier, er beginnt diesen Abschnitt im 1. Korinther 15 und sagt, ich erinnere euch an das Evangelium, weil sie Erinnerung brauchen. Nun, wer Kinder hat, der kann es bestätigen, ein Großteil der Erziehung ist immer wieder dasselbe zu sagen. Immer wieder dasselbe. Und manchmal könnte man meinen, dass die tägliche Erinnerung an das Zähneputzen das erste Mal gehört wird. Und es geht schon jahrelang so weiter. Aber genauso haben wir Erinnerung nötig. Wir müssen an die Wahrheiten der Auferstehung erinnert werden, weil wir es vergessen. Nun, durch diese Pandemie und durch die Kontaktverbote ist wahrscheinlich niemandem irgendwie nach Ostern. Und dennoch haben wir es notwendig, daran erinnert zu werden. Nun schaut euch an, wie Paulus das Evangelium zusammenfasst. Er sagt in Vers 3, von Christus, dass er gestorben ist, Vers 4, begraben und auferstanden. Nun, das ist, wie er das Evangelium zusammenfasst. Nun, wenn du heute Morgen zugeschalten hast und du hast noch nie die Bedeutung von Ostern gehört, vielleicht bist du ein Gast und zufällig über unseren äh, äh, Stream gestoßen und dann denkst du, ah, das hört sich aber komisch an hier. Nun, warum wird hier so viel über jemanden geredet, der vor fast 2000 Jahren gestorben ist, begraben wurde und scheinbar auferstanden sein soll? Nun, wenn du zu denen gehörst und du hast noch nie die Bedeutung der Auferstehung gehört, dann hast du wahrscheinlich, sicherlich von der Person Jesu Christi gehört. Du hast dir eine Meinung gebildet über das, was du gehört hast und vielleicht... Stimmst du zu und du denkst, er ist ein beeindruckender Mensch, er ist ein gutes Vorbild für Nächstenliebe. Vielleicht denkst du, er ist ein Weltverbesserer, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Aber das war es auch schon. Nein, das war noch nicht alles. Es gibt einen bestimmten Grund, warum er gestorben, begraben und auferstanden ist. Eigentlich wäre er gar nicht gestorben. Er war nämlich göttlichen Ursprungs. Er hat nie gesündigt. Er war gerecht. Er war ohne Sünde. Und das haben alle bezeugt, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Der hohe Rat, der hohe Priester, Pilatus hat es mehrmals bezeugt im Gerichtsprozess. Ich finde keine Schuld an ihm. Und dennoch haben sie ihn alle gekreuzigt. Der Hauptmann, der ihn gekreuzigt hat, sagt, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn. Eigentlich hätte er nie sterben müssen. Und schau dir an, er ist dennoch gestorben. Schau Vers 3, warum? In Vers 3 heißt es, für unsere Sünden ist er gestorben. Nun, wir Menschen sind Sünder. Ob wir es hören wollen, oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen, oder nicht, aber die Bibel sagt es klar. Und wenn du ehrlich bist, bezeugt dein Gewissen, dass du ein Sünder bist. Und in der Schrift, in der Bibel, finden wir die Bestrafung für unsere Sünde, und das ist der Tod. Und das, ist, das ist die angemessene Bestrafung, die Gott vorgesehen hat. In Römer 6, Vers 23 heißt es, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Das heißt, das Ergebnis und zwar der physische Tod, den alle erleben, aber auch der geistliche und der ewige Tod. Und die Bibel nennt das die Hölle. Das ist ein Gefängnis, wo lebenslang nicht nur 25 Jahre bedeuten, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein Gefängnis, wo der Gefangene nicht verwöhnt und verhätschelt wird, sondern gepeinigt wird. Die Bibel nennt es einen Ort, wo Feuer und Schwefel brennt. Nun, wie jeder Schuldige, der in einem Gerichtssaal steht, so muss sich jeder Mensch die Frage stellen, nun, gibt es einen Weg, wie ich diesem Urteil Gottes entkommen kann? Und das Urteil ist gerecht, ich bin ein Sünder. Der Richter ist gerecht, er ist unbestechlich. Die Jury würde uns nie freisprechen. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt kein Plädieren auf unzurechnungsfähig. Und hier, hier kommt Christus ins Spiel. Als er an Karfreitag starb, woran wir uns erinnert haben, da starb er nicht an Atemnot, weil er gekreuzigt wurde. Als Jesus an Karfreitag starb, starb er nicht, weil eine römische Übermacht über ihn kam und er sich nicht wehren konnte. Nein, wir wissen, er konnte zwölf Legionen Engel beordern. Nun, die hätten alles ausgelöscht. Nein, sondern er starb, um die Schuld all derer zu bezahlen, die an ihn glauben. Er bezahlte am Kreuz die Schuld für jeden Sünder, der an ihn glaubt. Und das Schlimmste war nicht die Schmerzen. Das Schlimmste war nicht die Verachtung. Das Schlimmste war nicht die Dornenkrone. Das Schlimmste war auch nicht die Nägel die furchtbar wehgetan haben, sondern das Schlimmste war der Zorn Gottes in diesen drei Stunden der Finsternis. In anderen Worten, er hat in diesen drei Stunden den Zorn Gottes über meine Sünde getragen. Er erlebte und durchlitt die Hölle an meiner Stelle. Nun, das ist der Grund, warum sich bei uns alles um Jesus dreht. Er hat uns gerettet, durch ihn bekommen wir Vergebung unserer Schuld und Gott hat es besiegelt, indem er ihn lebendig gemacht hat und auferweckt hat. Und das ist der Grund, dass wir wissen können, dass das stellvertretende Opfer angenommen wurde weil Gott hat Christus lebendig gemacht, Er hat ihn auferweckt. Deswegen ist Ostern so wichtig, deswegen ist die Auferstehung so grundlegend. Das ist der Grund, weshalb sich alles um Jesus dreht. Und dieses Evangelium hat Paulus verkündigt. Dieses Evangelium haben die Korinther, wir haben es vorhin gelesen, angenommen. Durch dieses Evangelium sind sie gerettet worden. Und an dieses Evangelium müssen sie erinnert werden. Es ist nichts anderes wie das Evangelium Jesu Christi, das wir brauchen. Nun, allein das Evangelium verändert Menschen von Grund auf. Nun, keine Strafanstalt kann es tun. Früher wurde so etwas Zuchthaus genannt, interessanter Begriff. Nichts kann einen Menschen von Grund auf verändern, außer Christus selbst. Das Evangelium, es macht aus selbstsüchtigen Sündern, Menschen, die den anderen höher achten. Das Evangelium, es macht aus stolzen und arroganten Menschen solche, aus solchen, die sich einst weigerten, Gott zu ehren, Kinder Gottes, die ihren Herrn anbeten und es lieben, den Willen Gottes zu tun. Es ist allein das Evangelium, das uns rettet. Allein durch das Evangelium finden wir Vergebung unserer Schuld, und können dem letzten Tag zuversichtlich entgegensehen, weil wir wissen, dass Gott nicht unser Richter, sondern unser Retter ist. Nun, wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Und das ist die Botschaft, die uns Freude gibt. Das Evangelium, es macht aus panisch, hoffnungslosen Menschen, aus Menschen, die den Kopf in den Sand stecken, solche, die angesichts aller Stürme Mut fassen und Ruhe finden. Und Paulus hier im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, in diesem Abschnitt, in den ersten elf Versen, da gibt er uns drei Argumente, dass die Auferstehung wahrhaftig ist. Er gibt uns drei Argumente, warum die Auferstehung eine Tatsache ist. Und das erste Argument nennt er in Vers 4. Er sagt, Christus ist auferstanden nach den Schriften. Das heißt, die Schrift ist das erste Argument. Das erste Argument ist die Bibel. Nun, bis dahin hatte Paulus nur das Alte Testament, ähm, aber ähm, er, er sagt, das Alte Testament hat die, die Auferstehung angekündigt. Die Bibel, sie ist Gottes Wort genauso wie Gott irrtumslos ist, ist die Bibel irrtumslos Genauso wie Gott wahrhaftig ist, ist die Bibel wahrhaftig. Das heißt, die Bibel, sie hat die Auferstehung sowohl angekündigt, aber auch im Nachhinein hat die Bibel zuverlässig davon berichtet, dass es eine Tatsache ist. Das erste Argument ist die Schriften. Das zweite Argument ist der persönliche Glaube. Schaut euch Vers 11 an. Da sagt Paulus, ihr habt das Evangelium angenommen, ihr seid gerettet, ihr habt geglaubt. Das heißt, die Auferstehung ist eine Tatsache. Ihr habt sie selbst erfahren, dass ihr Vergebung der Sünden bekommen habt. Und dann nennt er noch einen Beweis dafür. Die dritte, das dritte Argument, dass die Auferstehung eine unumstößliche Tatsache ist, sind die Augenzeugen. Und er nennt eine ganze Menge. Er, er wir sind bei über 500, fast 600 Augenzeugen. Schaut euch an, wen ihr alles erwähnt. Wenn ihr den Text habt, ich habe sie alle ähm, türkis markiert, in Vers 5, da nennt er Kephas. Nun, das ist Petros. Da nennt er die Zwölf, das heißt die Zwölf einschließlich den Ersatz für Judas, der offensichtlich nicht mehr dabei ist, nämlich Matthias. Dann in Vers 6, da nennt er andere Augenzeugen. Er nennt 500 Brüder. Und schaut euch an, was Paulus hierzu sagt. Er sagt, nun, in dem Moment, als er diesen Brief an die Korinther schreibt, sagte er, von denen die meisten immer noch leben. Das heißt, man konnte diese Augenzeugen befragen. Man konnte hingehen und sie fragen, hey, hast du Christus gesehen, dass er auferstanden ist? Ja, ich habe ihn gesehen, mit meinen Augen. Ich habe ihn angefasst sogar. Und dann in Vers 7 nennt er Jakobus, das ist der leibliche Bruder von Jesus, der später einer der Leiter in der Gemeinde in Jerusalem wurde. Und dann nennt er die anderen Jünger, nun wahrscheinlich mindestens 70, vielleicht waren es auch die 120, die später in dem Obergemach waren. Und dann sagt er zuletzt auch, mir, mir ist Christus erschienen, auf dem Weg nach Damaskus. Nun, Augenzeugen sind diejenigen, denen wir am meisten vertrauen. Nun, das merken wir sogar jetzt in dieser aktuellen Corona-Krise. Nun, niemand von uns kann nachprüfen, was überall auf der Welt vor sich geht. Und da schreibt Hinz und Kunz, da wird ihnen geglaubt, was sie blocken und schreiben in der Regel, aber wenn sich auf einmal ein Arzt aus einem Krankenhaus meldet, zum Beispiel aus Norditalien, und er meldet sich zu Wort, womöglich hat er in seiner letzten Schicht fünf Menschen intubiert und ein Dutzend beatmet, und er sagt etwas, nun, dann hat das auf einmal ganz andere Gewichtung wie irgendein No-Name-Blogger, den man nicht kennt, oder irgendein Kolumnist. Das ist ein Augenzeuge, der berichtet. Und das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, es gibt... Hunderte von Augenzeugen. Nun reicht das aus, um dich zu überzeugen, dass Christus auferstanden ist? Reicht das aus? Die Beweislast, die ist erdrückend. Sie reicht aus. Die Frage, die lautet vielmehr, willst du es glauben oder nicht? Der Bericht von der Auferstehung in Matthäus 28, er, er fügt noch ein Detail hinzu. Nun, es wird berichtet, dass Jesus ähm, auferstanden ist und sogar die Elite-Soldaten, die ihn bewacht haben, die umgefallen sind, wie tot, sind davon überzeugt. Und sie kommen zu den Priestern, um ihnen zu berichten, was geschehen ist. Und wisst ihr, was die Priester tun? Sie sagen, ach, wir haben den Beweis, er ist der Messias. Nein, die Priester in Matthäus 28, Vers 13 sagen sie, nun, sie bezahlen diese Soldaten, geben ihnen Geld, damit sie eine Lüge verbreiten. Und sie gehen hin und und, und, sagt, und dann sagen sie, sagt, also die Soldaten sollen sagen, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Nun, diese Lüge hätte sie Kopf und Kragen gekostet, weil ein Soldat, der schläft, der wird hingerichtet. Er trägt die Schuld dessen, den er bewacht. Und die Pharisäer, sie wissen das. Und sie sagen, nun, wenn das Gerede bei Pilates kommen wird, dann, dann werden wir ihn schon beschwichtigen. Wir, wir sorgen dafür, dass er nicht stirbt. Nun, sie waren diejenigen, die drei Tage vorher geschrien haben, ist er der König Israel, so steige er vom Kreuz herab, und wir wollen ihm glauben. Nun hier ist er auferstanden. Wir sehen ein viel größeres Wunder. Aber auch das ändert nichts. Sie glauben dennoch nicht. Sie wollen nicht glauben. Nun das ist die Macht der Sünde. Ihre Augen sind verblendet. Mit sehenden Augen erkennen sie die Wahrheit nicht. Ich frage, es reicht dir, diese Beweislast zu akzeptieren, sie ist ausreichend, zu sagen, Christus ist wahrhaftig auferstanden. Nun, Paulus, er geht weiter und wir wollen uns die nächsten Verse ansehen, ab Vers 12. Und dort stellen wir fest, Paulus, er argumentiert sehr logisch hier in Kapitel 15, nun kommen wir zu den Versen 12 bis 19, wo Paulus aufzeigt, warum ist die Auferstehung so wichtig? Nun, es gibt, es gibt Menschen, die sagen, es ist doch egal, ob die Auferstehung wirklich stattgefunden hat oder nicht. Es lässt sich sowieso nicht beweisen. Lass uns deswegen nicht argumentieren. Hauptsache, Christus ist in deinem Herzen auferstanden. Dann ist alles gut. Nein, nein. Paulus, er, in den folgenden Versen, da zeigt er auf, warum diese, ich würde sie fast eine liberale Sichtweise nennen, warum diese liberale Sichtweise so falsch ist. Achtet darauf, ich habe es ein bisschen orange markiert im Text, wenn ihr dem Text folgt. Fünfmal verwendet er wenn so oder wenn dann, um zu argumentieren und deutlich zu machen, nein, nein, nein. Christus, er muss auferstanden sein. Es ist nicht egal. Es ist nicht gleichgültig. Es ist nicht gleichgültig, ob es ein Mythos ist, sondern wenn er nicht auferstanden ist, dann ist alles vergänglich. Dann ist gibt es keine Hoffnung. Schaut euch Vers 12 an, wir lesen bis Vers 19. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferweckt, auferstanden ist, wieso sagen etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich, und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun, Paulus, er, er argumentiert hier. Und, und er, er zeigt auf und sagt, in gewisser Weise ist der Glaube, wie ein Kartenhaus, im guten Sinne. Wenn du einen einzigen, scheinbar nebensächlichen Aspekt wegnimmst oder verdrehst, dann fällt alles in sich zusammen. Nun nimm den Motor aus einem Auto, in der naiven Hoffnung, dass das Auto weiterfährt. Nun, das ist Schwachsinn. Aber genau das tun manche, viele Menschen. Schwer zu verdauende Wahrheiten lässt man einfach weg. Nun nimm die Jungfrauengeburt weg, weil sie menschlich nicht erklärbar ist und du wirst feststellen, dass alles kollabiert. Nimm die Gottheit und die Menschheit Jesu weg und alles bricht zusammen. Nimm die Auferstehung weg, wie Paulus das hier tut, und es gibt keine Hoffnung. In Vers 19 endet die logische Schlussfolgerung. Das heißt, wenn es keine Auferstehung gibt, ist Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Hoffnung. Und alles endet in, in Vers 19. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun, beachte, ja, die Korinther, die haben nicht explizit die Auferstehung Jesu abgelehnt. Nun, vielleicht haben sie der sogar zugestimmt. Sie waren auch nicht Annihilisten. So nennt man Menschen, die daran glauben, dass eine Person vollkommen ausgelöscht wird. Also Geist und Seele und alles. Es, es, wenn er stirbt, geht nichts mehr weiter. Nun, viele, viele in unserer Zeit, die glauben an sowas. Nun, nein, die, die Korinther, sie waren stark von dem Denken der römisch-griechischen Gesellschaft geprägt, in der sie gelebt haben. Die Römer, die glaubten an ein Leben nach dem Tod. Nun, sie glaubten, dass der Verstorbene von den Geistern zum Fluss Stücks gebracht wird. Und hier wird er von dem Fährmann erwartet, der ihn hinüberbringt. Nun, um die Überfahrt zu bezahlen, fast schon amüsant, aber sie haben es wirklich gemacht, um die Überfahrt zu bezahlen, wurde dem Toten eine Münze in den Mund gelegt, damit der Fährmann ihn mitnimmt und ihm einen guten Platz im Boot gewährt. Und dann kam der, die Seele des Toten vor drei Richter, wo er Rechenschaft über sein Leben geben musste. Und je nachdem, ob der Tote ein Held war, ein guter Krieger, ein guter römischer Legionär oder ob er einfach nur ein guter Durchschnittsbürger war oder ein schlechter Mensch, hatte er, würde er als, als ein Schatten an einem unterschiedlichen Ort weiterleben. Aber sie glaubten schon an ein Leben nach dem Tod. Und die griechische Kultur war ebenfalls. Sie, sie waren überzeugt, dass die Seele den Körper verlässt und in den Hades fliegt, um dort weiter zu existieren. Und, und beim Übergang ähm, äh, sagte, sagten die Griechen, da tränkt die Seele, ähm, trinken die Toten aus dem Fluss der Vergessenheit, Lethe. Und danach kannten sie nichts mehr. Sie kannten weder die Vergangenheit, sie kennen weder die Zukunft. Das Einzige, was sie kennen, ist nur die Gegenwart der Unterwelt. Und sie hatten ein ziemlich düsteres Bild von dem Leben nach dem Tod. Und, und dieses Denken und diese Vorstellung hat die Gläubigen in Korinth geprägt. Nun, sie, sie glaubten daran, dass die Seele weiterlebt, das war nicht das, das Problem, aber sie zweifelten, an einer körperlichen Auferstehung aus den Toten. Nun, sie zweifelten daran, dass, dass wirklich der Leib, der, der, der Tote, einen Leib haben wird. Und Paulus, sehr argumentiert, vehement. Und er sagt, wenn die Auferstehung, wenn die nicht stattgefunden hat, dann ist es sinnlos zu predigen, weil es gibt keine gute Botschaft. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann, dann sind alle Apostel, einschließlich Paulus selbst, Wegen Betrugsschuldig, weil sie eine Lüge verbreiten. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann ist der Glaube vergeblich, weil er nicht auf Wahrheit basiert, sondern auf Lügen. Und wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, und das ist der Höhepunkt, dann sind alle in ihren Sünden verloren. Und alles gipfelt in Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Aber Paulus, er bleibt nicht hier stehen. Schaut euch Vers 20 an. Kommt zum dritten Teil, zum nächsten Abschnitt, wo Paulus damit beginnt und sagt, nun aber ist Christus auferweckt. Und in den nächsten Versen, da sehen wir die Freude, die Zuversicht und die Gewissheit unserer Errettung. Es gibt Vergebung der Sünde, es gibt Hoffnung, es gibt Errettung. In den kommenden Versen, da beschreibt Paulus die Reihenfolge der Auferstehung. Nun, wie hängt all das mit der Auferstehung Christi zusammen? Lass uns die Verse lesen und wir sehen in den nächsten Versen 20 bis 28, hier, hier ist die Auferstehung Christi, die ist ein Vorgeschmack unserer Auferstehung. Lass uns die Verse lesen. Ab Vers 20. Schreibt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung oder Reihenfolge als erstes als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Nun, hier wird die Reihenfolge der Auferstehung genannt. Zuerst Christus als es wird als, als Anfang oder als Erstlingsfrüh, früher, heute, da fährt der, der Traktor, in zwei Tagen pflügt er und sät und in zwei Tagen ist das ganze Feld bestellt. Ähm, früher war es ein bisschen mühsam. Ähm, da konnte es durchaus mal Wochen, mehrere Wochen dauern, bis der ganze Same ausgesät war. Nun, und dann unter denselben Bedingungen ist dann die Frucht, der Weizen oder was auch immer, es ist gereift. Und das was zwei wochen drei wochen vorher gesät wurde ist logischerweise auch drei wochen früher reif geworden das war die erstlingsfrucht das war das war das was zuerst reif geworden ist und und man wusste okay ja und ich habe drei wochen gebraucht das feld zu bestellen ähm, hier kommt die ernte die ersten sind schon reif in den nächsten drei äh, wochen äh, wird äh, die nächste werden die nächsten früchte kommen Christus ist, in, und so wird Christus beschrieben, er ist der Anfang. Christus ist die Garantie, dass eine körperliche Auferstehung, dass es sie gibt. Die Auferstehung Christi. Das, was wir heute feiern, ist der Vorgeschmack für alle Gläubigen. Das ist wie die Vorspeise, das ist wie... Ähm, der, der, das, was vor dem Hauptessen kommt. In 1. Johannes 3, Vers 2, da sagt Johannes, er lehrt genau dieselben Wahrheiten und er sagt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Das heißt auch Johannes, er sagt, wir wissen noch nicht, wie wir sein werden, aber wir wissen, wir sind wie er. Wenn er wiederkommt. Nun in der Schriftlesung vorhin hatten wir in Lukas 24, haben wir so einige Merkmale angesehen, wie der Auferstehungsleib Jesu ausgesehen hat. Er hatte einen Körper. Er war nicht ein Geist. Er sagt sogar zu den Jüngern: "Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen." Wie ihr seht, dass ich es habe. Er hatte offensichtlich einen Körper. Und es war nicht das erste Mal, dass seine Jünger dachten, dass sie ihn für einen Geist hielten. Erst einige Zeit vorher, als Jesus auf dem See Genezareth ging bei Nacht und den Sturm still, dachten sie auch schon, er war ein Geist. Aber auf einmal beginnt Jesus, hatten wir auch in Lukas 24 gesehen, er beginnt etwas, er, er, will, er fragt nach Essen. Er fragt, habt ihr etwas das da? Und, und die Jünger, die erstaunen sich, die wundern sich und Sie, sie reichen ihm gebratenen Fisch und Honig, ohne dass man hinterher den Boden aufwischen musste. Er hat geredet, er hat in einer Sprache gesprochen, alle Sinne haben funktioniert. Das ist der Auferstehungsleib. Christus ist das Vorbild. Er ist gegangen, er konnte gehen. Allerdings konnte er auch durch geschlossene Türen gehen. Das ist ein Unterschied. Alle Erinnerungen waren da, da wurde nichts durch irgendein Wasser der Vergesslichkeit ausgelöscht. Und das Wichtigste, und das sehen wir später in Punkt 5 noch, dieser neue Auferstehungsleib, er wird frei sein von Sünde. Frei von allen Konsequenzen der Sünde. Nun, Christi-Auferstehung ist ein Vorgeschmack für unsere Auferstehung. Der deutsche Theologe Erich Sauer, er ist in Berlin geboren, um, er hat uh, während dem Zweiten Weltkrieg hat er die Allianz-Bibelschule geleitet, uh, die, heutige, uh, die heute bekannt ist als Wiedennest. Um, und uh, es, er schrieb folgende Aussage, die sehr zutreffend ist. Er sagte, die Gegenwart ist Auferstehungszeit. In anderen Worten, wir leben in der Auferstehungszeit. Sie begann mit der Auferstehung des Erlösers, und sie endet mit der Auferstehung der Erlösten. Dazwischen liegt die geistige Auferstehung derer, die durch Christus ins Leben gerufen wurden. Wir leben also zwischen zwei Ostern. In der Kraft des ersten Ostern stoßen wir auf das letzte Ostern. Das heißt, unsere Auferstehung, der wir entgegenblicken. Christi die Auferstehung ist der Vorgeschmack. Und die Freude, wir wissen, wir werden sein wie er. Nun lasst uns weitergehen und die Verse 29 bis 34 ansehen. Und was wir, was wir dort feststellen werden ist, dass die Auferstehung dem jetzigen, hier und jetzt, dem Leiden Sinn ergibt. Lasst uns die Verse lesen, Vers 29 bis 34 was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für Tote taufen? Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Nun, Vers 29 ist, äh, ist wahrscheinlich der herausforderndste Vers des ganzen Kapitels. Manche sagen sogar des ganzen Neuen Testaments, ähm, unzählige Tintenfässer wurden gebraucht, um so viele Auslegungen niederzuschreiben und es ist wirklich schwer zu verstehen. Ähm, der Punkt, den Paulus macht, der ist nicht schwer zu verstehen. Paulus sagt, nun wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, warum lassen sich eine für die Toten taufen? Der Punkt, den er macht, ist, hey, sogar die anderen glauben an eine Auferstehung. Es gibt eine Auferstehung. Nun, die schwierige Frage ist vielmehr, wen meint Paulus mit den anderen? Ja, meint er eine geläufige Praxis? Wir haben jetzt nicht die Zeit, auf alle Argumente einzugehen. Einige der Kirchenväter, Tertullian, der 220 nach Christus lebte, er, er war der Ansicht, dass Paulus von Gläubigen spricht, die, die sich stellvertretend, für andere ähm, Gestorbenen, bereits Angehörige, haben taufen lassen. Nun, wir wissen nicht, ob das stimmt. Ähm, selbst wenn Paulus das tatsächlich meinen sollte, unterstützt er diese Sicht nicht. Nun, was Sünder rettet, ist der Glaube. Das sehen wir im ganzen Neuen Testament. Nicht die Taufe. Die Wassertaufe rettet nicht. Das sehen wir an mehreren Beispielen. Simon in der Apostelgeschichte, ein Zauberer, ist getauft und er war nicht gerettet. Nun, wenn die Wassertaufe nicht rettet, dann rettet es noch viel weniger, wenn sich jemand für einen Toten stellvertretend taufen lassen würde. Nun, einige übersetzen diesen Vers ein bisschen anders und sagen, ähm, anstelle oder wegen der Toten. Das heißt, man könnte hier sagen, was würde es nützen, wenn sie sich wegen ihrer verstorbenen Angehörigen taufen lassen. Im Sinne von, war eine gläubige Mutter, die konstant ähm, ihren, ihren Sohn aufgefordert hat und ihm die Wahrheit verkündigt hat. Und irgendwann, nachdem die Mutter schon längst tot war, kommt der junge Mann zum, 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 ähm, zur Einsicht und sagt, ja, sie hatte Recht und sie hat mehrmals Evangelium verkündigt und er tut Buße und lässt sich taufen. Es könnte aber auch sein, dass, dass Paulus etwas anderes, einfach die Allgeme die, die im, im Sinne von, die, auf die man sich taufen lässt, die sind schon tot, äh, bezieht. Nun, Paulus, er schreibt diesen Brief aus Ephesus und äh, wir wissen aus Apostelgeschichte 19, dass er dort auf, auf Jünger stieß, die sich auf Johannes haben taufen lassen. Und äh, ähm, später tauft er sie auf Christus. Und es äh, könnte auch sein, Paulus meint hier einfach, nun, wenn ihr, ihr habt euch auf Johannes taufen lassen und ihr werdet jetzt auf Christus getauft, wenn wenn ihr euch auf, auf solche tauft, die tot sind und gar nicht auferstehen, warum sollte man ein Risiko eingehen, sich auf Tote zu taufen lassen? Ähm, auf, Im Sinne von Christus, der gestorben ist. Nun, es ist vollkommen irrelevant, den Paulus hier meint. Ihr könnt nachher am Mittagstisch weiter darüber philosophieren. Nein, besser nicht. Besser freut euch ähm, über die Auferstehung und redet darüber. Ähm, nun, was Paulus hier meint ist, ist, und das ist der ganze Punkt, Gleich, gleich anschließend in Vers 30 gibt er dann sein eigenes Beispiel und sagt, es gibt die Auferstehung. Er sagt, wir sind stündlich in Gefahr. Warum sollen wir alles erleiden, wenn es keine Auferstehung gibt? Alles Leiden macht nur Sinn angesichts der Auferstehung aus den Toten. Und dann erwähnt er, dass er in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft hat. Nun, Paulus, er hatte schon erwähnt, er schreibt diesen Brief aus Ephesus. Aus, und ähm, es könnte sein, er hat vielleicht wirklich mit wilden Tieren gekämpft. Es könnte auch sein, dass Paulus aus Apostelgeschichte 19 die wilde Meute der Epheser beschreibt, mit denen er es zu tun hatte, die einen Aufruhr anzetteln. Und er sagt, hey, ähm, wenn, ich habe mit denen gekämpft, äh, wenn... wenn, wenn wenn, wenn Menschen, Gläubige nicht auferstehen, dann ist, wozu tun wir das alles? Nun, die zukünftige Auferstehung, sie gibt dem Hier und Jetzt Bedeutung und Sinn. Und dann geht Paulus weiter und sagt, nun, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Und Paulus, er zitiert hier das Alte Testament. Er zitiert Jesaja. Das ist eine Stelle, wo Gott ankündigt, ähm, dass er, ähm, die, wo, wo Gott die Zerstörung Judas ankündigt und die Bürger, sie sahen die Situation als auswegslos und sie entschieden sich, die letzten Atemzüge in zügellosem Feiern zu verbringen. Hey, was soll's, morgen sind wir eh tot. Lasst uns essen und trinken. Nun, nach diesem Prinzip leben nur Menschen, die nicht an die Auferstehung glauben. Nach diesem Prinzip, lasst uns essen und trinken, was soll's, morgen sind wir eh tot, leben Menschen, die keine Hoffnung haben, denen es egal ist, was nach dem, dem Tod kommen wird. Wenn wir uns den letzten Satz im, in diesem Kapitel 15 ansehen, dann kommt Paulus genau zu dieser Anwendung zurück. Schaut euch, springt zu Vers 58 in Vers 58, da sagt Paulus, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Das heißt, angesichts der Auferstehung wollen wir im Hier und Jetzt wirken. Angesichts, dass es eine Auferstehung gibt, macht alle Arbeit, alles Leiden, alle Entbehrung, jede Investition für das Reich Gottes macht Sinn. Und die ganz praktische Fortsetzung macht Paulus im nächsten Kapitel. Wenn wir in Kapitel 16 hineingehen, da, ist die, da spricht Paulus von der Sammlung, die er anspricht. Und, und das ist die praktische Fortsetzung dessen, wie das Evangelium wirkt, wie die Auferstehung, welche Auswirkungen hat. In Römer 8, Vers 18, ist der Brief an die Römer, da erinnert Paulus an ähnliche Wahrheiten. Und er sagt, er ist überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Nun, ich kenne dein Leiden nicht, durch das du durchgehst. Vielleicht hast du akutes Leiden, vielleicht ist es chronisches Leiden, vielleicht sind es Wünsche, die Gott unerfüllt lässt, vielleicht ist der Verlust von Nahen oder von Leben, vielleicht kämpfst du Tag für Tag mit den Folgen einer gefallenen Welt, oder Tag für Tag mit den Folgen einer gefallenen Person. Aber Christus, er kennt deine Leiden. Und in Offenbarung 21, Vers 4, da sagt Gott, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn wir nur für das Hier und Jetzt leben, dann macht alles Leiden keinen Sinn. Aber angesichts der Tatsache, dass wir für die Ewigkeit leben, ist das Leid ertragbar. Gegenüber der Herrlichkeit, die kommen wird, ist es nicht aufzuwiegen, alles durch was wir hier durchgehen. Unsere letzte Hoffnung, die ist nicht im Hier und Jetzt, sondern unsere endgültige Hoffnung, die ist bei Christus zu sein. Nun lass mich dich ermutigen, was immer deine Herausforderung sein mögen. Lass dich nicht gehen. Denke nicht so wie Ungläubige. denken, es ist sowieso alles egal. Nein, es ist nicht egal. Es ist nur egal für solche, die keine Hoffnung haben über den Tod hinaus. Es gibt eine Auferstehung der Toten. Es gibt einen Lohn für die Treue. Und manchmal kann, können Situationen so verzweifelt sein, dass selbst Christen zu diesem verzweifelten Schloss kommen, den, den Paulus ähm, ironisch, sarkastischerweise vorzitiert und sagt, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Und genau deswegen, weil Christen sogar dort landen können, deswegen beendet Paulus diesen Abschnitt mit den Worten, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Nun, sei dir dessen bewusst, kann es sein, dass die, Ermut, die Entmutigung, in der du gerade steckst, die Lustlosigkeit, die Trägheit vielleicht daran liegt, dass du schlechten Umgang gepflegt hast. Umgang, der dich nicht zum Kreuz ermutigt, sondern dich vom Kreuz weggebracht hat. Ein Umgang, der dir die Freude und die Hoffnung der Auferstehung geraubt hat, weil er dich nur auf das Hier und Jetzt sehen lässt. Nun, natürlich leben wir im Hier und im Jetzt, wir können ihm nicht entfliehen, vielmehr wollen wir ein Licht sein, im Hier und Jetzt, aber gleichzeitig können wir bestimmen, mit wem wir Umgang haben. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, wer dich prägt und beeinflusst. Und das sagt Paulus, er warnt sie und sagt, hey, sei euch dessen bewusst. Nun Lass uns weitergehen und wir kommen zum fünften Aspekt, wo wir, wo wir, auf den Auferstehungsleib sehen werden. Und im folgenden Abschnitt, da beantwortet die Frage Paulus die Frage, wie ist der Auferstehungsleib? Und seine Antwort ist, er ist himmlisch im wahrsten Sinne des Wortes. Nun offensichtlich hat Paulus Skeptiker erwartet bei seinen Empfängern. Solche, die sich nicht vorstellen können, nun wie sieht Paulus, wie sieht der Auferstehungsleib wirklich aus? Und so beginnt Paulus mit dieser Frage, sie zu stellen die er erwarten würde. Vers 35, da sagt er aber, jemand könnte einwenden, ja, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Nun, Paulus, er, er beantwortet hier diese Fragen mit drei Illustrationen und dann zieht er ein Resümee. Vers 36 bis 38 sagt er, du Gedankenloser. Also er nennt jemanden, der, der nicht denkt. Einfach Bisschen freundlicher wie ein Idiot. Du Gedankenloser, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Nun, Paulus, er, die erste Metapher, die er hier gebraucht hat, ist von einem, von einem Samen. Und vielleicht ähm, habt ihr mit den Kindern so ein Schulprojekt gemacht, wo ihr irgendetwas gesät habt, oder Gras oder Kresse. Oder vielleicht habt ihr jetzt äh, an Ostern so eine Osterschüssel mit drei Kreuzen gemacht und mit einem Grab und ein bisschen äh, Erde drauf und, und Gras gesät. Nun, und das ist die Metapher, die Paulus gebraucht hat, die Saat, von diesem Gras, ist ein kleines Korn und die ist komplett anders wie der Grashalm, der danach entsteht. Nun, diese Saat, sie stirbt und dann geht sie auf. Und das Korn, das, das Saatkorn ist ganz anders, hat eine ganz andere Beschaffenheit, ist ein anderer Körper wie der Grashalm. Und das ist seine erste Metapher, um zu sagen, hey, der es ist anders. Nun, die, schaut euch die zweite Metapher an, Vers 39. Er sagt, nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische und anders das der Vögel. Das zweite Metapher. Ja, es gibt Unterschiede in, in, im Fleisch. Nun, das wissen besonders Köche sehr gut. Ähm, äh, oder Grillmeister. Ein leckeres Entrecot, ähm, ja, ein gutes Steak, ist ein bisschen anders wie ein geräucherter Lachs. Oder ein saftig mariniertes Lammrippchen ist ein bisschen anders wie, ein, wie, wie Hähnchen. Ähm, aber nun, ich will euch nicht zu so sehr den äh, äh, hungrig machen. Ja? Mir läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen, allein schon darüber nachzudenken. Der Punkt, den Paulus hier macht, ist, es ist anders. Ja? Es unterscheidet sich. Und dann kommt die dritte äh, Metapher. Und in Vers 40 und 41. Und Paulus sagt: Und es gibt himmlische Körper und es gibt irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper und anders der Glanz der Erdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. Paulus beantwortet die Frage, nun, wie kann, wie kann der Auferstehungsleib sein? Und er gibt hier die Antwort. Und dann kommt Paulus zu seiner Schlussfolgerung, Vers 42, und sagt, so ist es mit der Auferstehung aus der Toten. Es wird gesät Verweslichkeit und es wird auferweckt Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Nun vielleicht ähm, Denkst du bei dir selbst, ja, mich charakterisiert so die erste Hälfte, ja, verweslich, unehre, Schwachheit. Ja, das ist richtig. Sonst wären wir schon entrückt, sonst wären wir schon bei Christus. Nein, es ist richtig, dass uns das charakterisiert. Das ist, was er beschreibt. Das ist unser verweslicher Leib, der, der natürliche Leib, der Auferstehungsleib. Er kennt diese Schwachheit nicht mehr. Stattdessen ist er unverweslich, es wird keine Krankheit geben, es wird kein Virus geben, werden nur volle Gemeinschaft haben. Es wird Herrlichkeit geben, Auferweckung, in, in voller Kraft. Und dann spricht er von einem geistlichen Leib. Nun, nur nebenbei eine kurze Klammer, Paulus, er spricht hier von einem geistlichen Leib. Er spricht nicht irgendwie, dass die Seele körperlos in, in den endlosen Weiten des Universums herumschweben wird. Nein, dieses Denken, das kommt von griechischen Philosophen. Sondern er spricht von einem geistlichen Leib. Und sehr häufig stellen wir uns den Himmel langweilig vor. Wir werden in absehbarer Zeit, wird Ralf darüber predigen, über die Zeit bei Christus, über unsere Hoffnung, bei ihm zu sein. Und deswegen freuen wir uns, nicht, weil wir uns den Himmel falsch vorstellen. Und erst wenn hier auf Erden der Schuh drückt, erst dann denken wir überhaupt an den Himmel. Nun, manchmal ist es gut, dass der Schuh drückt, dass wir uns erinnert werden, dass wir hier keine bleibende Heimat haben, sondern die zukünftige suchen wir. Ja, wir, wir sind nicht schwebende Geister, wenn wir sterben, sondern wir sind wie Christus. Wir haben Fleisch und Knochen. Nun, wir werden nicht allwissend sein, nur Gott ist allwissend, aber wir werden lernen, auch wenn wir vielleicht, wir wissen noch nicht, durch geschlossene Türen gehen können, werden wir nicht allgegenwärtig sein. Christus ist nur, Gott ist allgegenwärtig. Nun, das waren ermutigende Worte. Und Jesus, er sagt diese Worte in Johannes 14 und sagt, ich werde hingehen, euch eine Stätte zu bereiten und dann komme ich wieder, um euch zu nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nun, lasst uns zu dem letzten Abschnitt kommen, und wir sehen hier den Triumph. Der letzte Triumph ist unsere Auferstehung. Lass uns die Verse 50 bis 57 lesen. Da sagt Paulus, das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut des Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht, das Unver nicht Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Nun, Paulus, er spricht hier von der Wiederkunft Christi. Und er sagt, da sind viele bereits gestorben und die sind schon bei Christus, aber bei der Wiederkunft werden sie ihren Auferstehungsleib bekommen. Und dann gibt es Menschen, und er hofft dazu zu gehören, nun er ist gestorben, ja, wir hoffen, ich glaube jede Generation hofft dazu zu gehören, zu den Menschen, die noch am Leben sind, wenn Christus wiederkommt. Und die werden verwandelt. Und das ist unser letzter Triumph, unsere Auferstehung. Nun, heute feiern wir den Triumph der ersten Auferstehung. Wir feiern den Triumph Christi. Er hat schon den Tod besiegt. Er hat dem Tod die Macht genommen. Aber es wird ein Tag kommen, an dem auch wir unsere Sterblichkeit ablegen und Unsterblichkeit anziehen werden. Und vielleicht erinnerst du dich an diesen Kinderwunsch, den jedes Kind hatte, um, ähm, unsterblich zu sein. Nun, das wird mit unserer Auferstehung Realität. Durch wen? Schaut euch Vers 57 an. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Nun, was ist die Anwendung von all dieser Wahrheit? Paulus, er landet in Vers 58, das ist der Schluss dieses Kapitels. Und er sagt, nun, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Er macht Mut. Er sagt, hey, die Freude und die Hoffnung, die gibt uns Zuversicht, im Hier und Jetzt zu wirken, alles zu investieren, für den Herrn. In dem Lied von Gettys, das wir über die Auferstehung bereits gesungen haben, das war ein, ich glaube, das zweite oder dritte Lied, dort heißt es in der fünften Strophe: Die Kraft, die ihn dem Grab entriss, wirkt mächtig nun an unserem Herz. Er macht uns frei, zu leben wie er. Geh, verkünde die Gnade. Und dann heißt es im Refrain, Christus lebt, er lebt in der Tat. O sing Halleluja. Stimmt ihr Erlösten den Lobgesang an. Er ist auferstanden und lebt. Nun, wenn du, wenn du erlöst bist, dann lass dich von der Freude und der Hoffnung, der Auferstehung anstecken. Nicht von Virus, sondern von einem guten Virus. Lass dich anstecken und stimme in den Lobgesang ein. Er ist auferstanden und lebt. Wenn du heute Morgen zuhörst und du gehörst nicht Christus an, dann bist du wie König Heinrich der Achte, der größte Narr in seinem Reich, der sich für die größte Reise des Lebens in das Land ohne Wiederkehr nicht vorbereitet. Nun komm zu Christus. Bitte, dass er dich errettet, dass er deine Schuld vergibt, damit auch du, von Herzen singen kannst. Christus lebt, er lebt in der Tat. O sing Halleluja. Stimmt ihr Erlösten den Lobgesang an. Er ist auferstanden und lebt. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Kapitel in 1. Korinther 15, das uns über die Wahrheiten der Auferstehung lehrt. Herr, wir sind überzeugt, dass deine Auferstehung wahrhaftig ist. Herr, sie ist grundlegend. Wir können sie nicht wegdiskutieren. Und wir sehen, dass deine Auferstehung der Vorgeschmack ist für unsere Auferstehung. Sie gibt uns Zuversicht und Hoffnung. Und Herr, wir möchten bitten, dass diese Freude und Hoffnung der Auferstehung uns ansteckt. Herr, dass wir voller Zuversicht einstimmen in das Lied und singen, Oh, singt Halleluja. Christus lebt. Er lebt in der Tat. Amen.